0: Whatever.
1: Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Poco Común Yo soy Sor Z que pues le da la, como de costumbre la bienvenida a este podcast eh, pues Conducido por mí <ríe> Y pues en este que es el episodio 236 Donde pues de nuevo hablaremos de videojuegos eh, y que se me hace que va a ser un episodio corto Ya lo veremos Vamos al audio de intro y empecemos Y entonces Pues sí este episodio va a ser sobre videojuegos Y sobre específicamente sobre arcades de los ochentas En este caso, más que hablar... Eh, de los títulos uno por uno pues voy a retomar un tema que del que sí hablé en un podcast anterior sobre el hardware que hay en las máquinas de arcade pero en este caso me voy a centrar solo en las máquinas de arcade legítimas las que las que fabricaron originalmente pues los desarrolladores de videojuegos porque ya sabemos que en Latinoamérica es, fue muy común que hubiera muebles de arcade eh, donde al que le eh, instalaban una consola de videojuegos por dentro desde aquellos arcades en blanco y negro que tenían una consola de Atari 2600 pasando por las consolas que tenían un Family ...y luego las de las que tenían un Mega Drive un Genesis... ...las que tenían un Super Nintendo... ...creo que fue las últimas... ...que vi que hicieron así de... ...de Garage... ...bueno, no fueron las últimas... ...más bien las de la época clásica... ...porque después de eso... ...pues eh, empezaron a salir la que, las que ya corrían con emulador... ...que ya no... Le, ...ni siquiera le ponían la consola de videojuegos... Sino ya le ponían un emulador Entonces ahí... Pasaron unos años cuando salieron las de... Las que ya corrían juegos de Playstation, de Xbox y de otras cosas Entonces, pues de esas no vamos a hablar o, no, no voy a hablar de esas, sino... De todas aquellas máquinas de arcade Que tenían alguna característica de hardware o algún formato especial que era inusual y que llamaba la atención o que simplemente se distinguieron esos juegos por esa característica primero empezamos con los arcades más viejitos de los ochentas que bueno algunos de esos se eh, salieron en los setentas, a final de los 70s y unos a principios de los ochentas, me refiero a los arcades que todavía traía eh, un monitor blanco y negro entonces en, en esos primeros videojuegos lo que hacían para pues para resaltar un poco los, los visuales de, del juego que pues venían todos en blanco y negro le ponían lo que le llaman overlays que pues overlays ...más que nada se refiere a... ...a este... ...a estas... ...placas... ...de acrílico... ...bueno de... ...de... ...ay se me olvidó el material... ...pero sí estas... Este, ...láminas transparentes... ...que eran de colores... ...y que a veces tenían... ...ilustraciones... ...como para servir... Ya sea de fondo... De la imagen del videojuego... O simplemente para agregar colores... El que fue muy notorio por eso fue... Pues el... Space Invaders... El arcade de Space Invaders era en blanco y negro... Y le agregaban... Pues una lámina de estas de... Transparente con... Varias líneas de color... Entonces... Eh, a cierta altura de la pantalla Veías que los invasores Y los disparos se veían de otro color Porque pasaban frente a esta lámina transparente Una forma muy barata y muy simplona Pues de agregarles color a unos gráficos Que eran todos en blanco y negro eh, A mí me tocó ver estas máquinas de Space Invaders ...ya muchos años después... ...ya cuando eran ya muy viejas... ...ya finales de los... ...más bien mediados de los ochentas... Eh, ...sobre todo por ejemplo... ...en este centro... ...parque de diversiones... ...Reino Aventura... ...ahí tenían arqués bien viejos... ...pero viejos, viejos... Eh, ...este... ...parque de diversiones... ...en la parte central... ...se supone había un castillo... Y dentro de ese castillo estaba un centro de arcades... De máquinas de arcade... Pero la gran mayoría de estas máquinas eran viejísimas... Eran de, de los 70s o de principio de los ochentas... Entonces sí, sí estaban muy bien así. Y también otro juego que tenía eso... Era el arcade de Night Driver... Y a propósito de arcade de Night Driver... Eh, fue los primeros arcades que tenían un volante como control porque pues el estándar en un principio pues era una de dos o las perillas estas o, o la palanca la típica joystick tenían todos los arcades y pues este tenía una, un volante de juego del de, arcade de Night Driver que también era blanco negro y ya que hablamos de volantes Pues recordemos todos los Arcades de los ochentas Que traían volantes Muchos de los más famosos Empezando por el Mónaco GP De SEGA Que tenía la curiosidad De que era un, un, este, Una máquina Arcade que no tenía Microprocesadores La placa tenía Circuitos este, Chips discretos TTL que para aquellos que saben de electrónica pues son esos son prácticamente el elemento electrónico que, del que están compuestos eh, básicamente todos los microprocesadores, o sea es prácticamente la pieza más pequeña que puedes encontrar en un microprocesador bueno, la pieza más pequeña es un transistor o un diodo dentro de un microprocesador, pero Nuevamente las compuertas lógicas están constituidas de transistores y diodos. Entonces eran con lo que estaban construidas eh, las placas de Monaco JP. Y bueno, y esa máquina de Monaco JP era curiosa porque tenía dos modos. Y era de las primeras que tenían en primera un mueble eh, tipo cockpit, o sea, de, de cabina que te sentabas y tenías tu volante y eh, tenía un display de esos de números rojos por fuera que marcaba la puntuación y tu posición en la carrera y todo eso en vez de desplegarlo en la pantalla había oh, estos números rojos por fuera que te desplegaban toda esta información y aparte con la carrera pues eh, tenía dos vistas una de vista superior pero había algunas etapas de la carrera donde te ponían de vista trasera o de tres cuartos donde veías un poco desde arriba pero más desde atrás del auto eh, entonces te, te cambiaban esto y pues fue una máquina bastante curiosa la de Monaco GP obviamente con volante y pues continuando con estas máquinas que tenían volante pues también mencionar una que fue súper popular la de Super Off-Road esta máquina de estos carritos porque en este juego pues toda la pista se veía en una sola pantalla y los autos se veían de tamaño pequeño y tú ahí con un volante los ibas dando vuelta y pues era de tres jugadores entonces pues ahí se veía tus, tu pequeña camioneta eh, dando vueltas en el circuito de terracería en un estadio según está curioso ese de super off road y eh, obviamente pues el outrun de SEGA también que incluso la versión que no era de cabina. También tenía el volante y pues su pedal. Entonces. Y era súper emocionante OutRun. Por toda la presentación. Get ready. Que tenía muy buena música. Y toda la, la velocidad. Porque en sí OutRun no era de... De carrera, si no era de... Contrarreloj Pero era muy emocionante ¿no? bueno. Y bueno, y de aquí pasamos A otra peculiaridad que tuvieron Los arcades, que era Que muchos arcades optaron Por hacerlos Con la pantalla en posición vertical Sobre todo Los de disparo, los shooters Desde el... Desde el, este... Galaxian, Galaga, de 1942 de Capcom, sobre todo los de disparos tenían pantalla vertical pero también había otros juegos de plataformas y otros tipos que usaban pantalla vertical para más que nada pues para que toda la acción fuera de abajo hacia arriba y no hacia los lados. Y eso también es resulta conveniente a veces a los fabricantes para hacer un mueble más este más angosto, no tan ancho. Entonces también era una razón a veces práctica también que quisieran muchas máquinas de arcade, pero si sí es algo peculiar que ahora si dos veces esos juegos en emulador ...te vas a topar con varios títulos... ...que usaban precisamente una pantalla... ...en posición vertical... ...y bueno pues de aquí pasamos a... ...pues algo que ya había mencionado... ...hace unos momentos que fue... ...pues los controles tipo paddle... ...tipo perilla... ...de estos que nada más le das vuelta a una perilla y a veces tienen botón, a veces no y que era muy relacionado con los juegos inspirados en Pong desde el propio Pong eh, que tenía este tipo de controles y pasando por muchos otros como este los de Breakout los de Warlords que era de Atari por cierto este curioso juego de Atari de Warlords era de cuatro jugadores Y cada uno con su perilla eh, Y Pues de los Últimos juegos que vimos Con el uso de este control Pues fue el Arkanoid También Que pues estaba basado En el formato de Breakout Entonces Pues todos esos donde Tenías que mover una barrita Para rebotar las pelotas eh, pues tenía este control tipo paddle o de perilla y otro que fue otro esquema de control que fue muy común en varios arcades digo no fue no fue así tan común pero si sí fue si sí hubo muchas máquinas que lo usaron fue el trackball de eh, este control que pues es una bolita y la desplazas y que es el equivalente al desplazamiento que haces en un mouse y que de hecho recordemos que eh, existen incluso actualmente como alternativa al mouse los trackball que pues te sirven la misma función que el mouse nada más que en vez de mover el mouse lo que haces es rodar la bolita el trackball entonces pues estos se derivan de estos controles de arcade ahora bien, los trackballs de arcade lo que se distinguían es que la gran mayoría tenía una bola grandota entonces si sí, tomaban más impulso a la hora de girarlos si eran más precisos a diferencia de los trackballs para computadora eh, el juego creo más famoso de trackball fue centiped y midiped esos pues usaban este esquema de control donde movías esta eh, pues este cañón que le disparaba al centipies con un con el trackball y pues tu botón con el que disparabas otros otro juego de Atari que se me hizo bien raro que tuviera trackball era el Crystal Castles, porque este juego yo lo conocí en el Atari 2600, que obviamente ahí jugabas con palanca y me había acostumbrado a eso entonces cuando vi la versión de arcade, me quedé ¡Ah chido, es esta, se controla con trackball! Entonces como que me sacó de onda, como que no me acomodaba a este a un juego de tipo plataformas manejado con trackball pero que bueno, todo el escenario estaba en perspectiva isométrica entonces más o menos tenía sentido el control de trackball por la perspectiva de aquí pasamos a los tipos de gabinete que había el, el más común era el vertical el, en el que te paraba en el que estabas parado frente al la, a la mueble de arcade y pues así te la pasabas jugando parado sobre todo para Occidente porque en Japón los que se popularizaron fueron los gabinetes donde estabas sentado Sí, en... en fuera de Japón la mayoría de arcades era de mueble donde tú estabas parado y así jugabas en el arcade de hecho me acuerdo que cuando se ponía la, inter... la acción muy intensa, incluso hasta a veces movías el mueble a la hora de hacer movimientos, y bueno y en el Japón como dije se hicieron más populares lo... donde se... te sentabas que pues había uno de estos muebles que les llamaban sit down o no, como qué nombre le pusieron pero esos fueron los comunes que te sentabas en un banquito y así jugas de mueble de arcade y los muebles de arcade de Japón se volvieron más genéricos porque usaban un mismo tipo de mueble y nada más le cambiaban la circuitería de, de adentro para cambiar el tipo de juego y, y alguno de los controles Mientras que... Pues... En, eh, afuera de Japón... Los arcades se construía Cada arcade... Eh, de acuerdo al juego... Que iban a lanzar... Tenían sus calcomanías... Su, este... Su... Display este... Donde se veía el título... El iluminado... Y todo lo que... Toda la, el arte y toda la disposición que tenían los controles entonces cada arcade estaba hecho para cada juego cada mueble de arcade ya fue ya más hacia los noventas que empezaron a construir arcades genéricos para meterles cualquier juego pero de entrada los arcades los hacían específicamente para su juego y una de las curiosidades de muebles de arcade fue el cóctel que de hecho lo introdujeron mucho ya en Japón, que era un mueble de arcade que estaba la pantalla en posición horizontal ahí sobre, el, sobre la mesa, haz de cuenta que tienes una mesa de escritorio con, de cristal y detrás del cristal tienes eh, la pantalla del videojuego y debajo del cristal de uno de los extremos eh, están uno de los controles su palanca y sus botones por debajo de la mesa de los dos lados de la mesa era este tipo de, de gabinete el cóctel y donde pues obviamente como era una mesa pues podías poner bebidas y cualquier cosa que trajeras mientras estabas jugando y pues tenías ahí detrás de la mesa la pantalla de videojuego y de hecho cuando eran juegos de dos jugadores que se alternaban luego la pantalla de, de, de primer jugador estaba volteada hacia un lado y para el segundo jugador automáticamente se volteaba la pantalla hacia el lado del segundo jugador yo me acuerdo que conocí uno de estos muebles tipo cóctel eh, con el Donkey Kong Jr eh, conocí un mueble tipo cóctel para Donkey Kong Jr que le echabas de hecho la moneda por un lado de la mesa y pues eh, como dije abajo los controles y los botones y estabas viendo encima de la mesa la pantalla formato bastante curioso eh, por ahí existieron unos que se llamaban countertop que era como si recortaras el mueble clásico de arcade donde te parabas le cortaban la mitad y nada más te dejaban la parte de la pantalla y el control estos content top eran menos comunes ya que pues estaban hechos para ponerlos sobre la barra de un bar o de un restaurante o sea, para apoyarlos en una mesa, pues. Entonces, pues era para un uso muy específico. Otra curiosidad que traía muchos juegos de arcade era que usaran como pantalla un espejo. O sea, que no tú no vieras directamente el monitor, sino que lo que tú estuvieras viendo era el, un espejo que reflejaba la imagen de la pantalla y la pantalla estaba por detrás no estaba la vista esto a veces eh, por dos razones creo que la usaban lo ¿no? del espejo como pantalla una que era para para los juegos de, de armas de fuego de arma de luz que muchas veces los sensores de luz estaban detrás de del espejo entonces pues, necesitaban obviamente que, que no estuviera el monitor ahí sino que hubiera una superficie libre para que pusieran sensores de luz en ese espacio para las pistolas y escopetas de luz y todo esto y también otra razón por la que usaban a veces eh, espejo en vez de pantalla era también para agrandar el tamaño de la imagen pues simplemente ampliándola no sea el monitor está más chico el espejo está un poco más grande eh, y era y pues con la distancia se podía ampliar un poco un tanto más la imagen y en algunos arcades pues tuvimos estos arcades de doble pantalla estos arcades panorámicos... Que... Eh, pues lo que hacían era usar... De un lado... Del lado derecho o del lado izquierdo... Un monitor... Lo alcanzás a ver... Y justo pegado a ese monitor... Había un espejo... Entonces... Porque en ese entonces... Pues no existían monitores... Panorámicos... No era posible fabricarlos... Entonces pues eran dos monitores el segundo monitor se reflejaba en el espejo y como está muy pegado a la pantalla se veía como si fuera una sola pantalla muy larga una pantalla panorámica pero eran dos monitores uno que se veía de frente y otro que era reflejado en, la, en el espejo arcades de este tipo eran por ejemplo eh, los primeros juegos de Darius de Taito esta saga de shoot em ups de juegos de disparos de navesitas el Ninja Warriors de, también de Taito también era de doble pantalla panorámica pues y el más famoso de todos X-Men el X-Men de 6 jugadores de pantalla panorámica era super impresionante ese arcade ...porque de entrada el mueble era enorme... ...luego veías justo al frente... ...justo al fondo... ...toda esa pantalla panorámica... ...compuesta de dos pantallas... ...y alrededor... ...pues seis controles... ...entonces veías a un montón de gente... ...jugando al mismo tiempo... ...y se veía... ...a, a lo largo de toda la pantalla... Y ...la acción... cómo estaban de extremo a extremo... ...los enemigos y los personajes y como incluía secuencias animadas el juego aprovechaba precisamente la pantalla panorámica para mostrar como si fuera un, una presentación cinematográfica las secuencias de historia del juego de, de arcade de X-Men de hecho, si juegan una versión de dos o cuatro jugadores de X-Men van a ver que como esos usan una sola pantalla recortan la imagen original del, de la historia entonces si sí se ve muy recortada mucho de lo que pasa porque originalmente toda la imagen estaba hecha para que se viera panorámica no, el de X-Men está impresionante ser que y ya que hablamos de doble pantalla eh, pues también hablar de los arcades de Nintendo de multipantalla que primordialmente, primordialmente fueron dos el arcade de Punch Out que de hecho se dice, se cuenta la historia, que fue hecho con dedo de doble pantalla porque tuvieron un exceso de, de material, de monitores después de haber lanzado Donkey Kong y Popeye. Entonces, pues no sabían qué hacer con tanto monitor y pues es como se les ocurrió desarrollar eh, Punch Out. Que el de Punch Out tenía la peculiaridad de que en la pantalla de arriba veías como si fuera un cartel eh, las imágenes de los... Boxeadores con sus nombres y todo, como en forma de cartel, y, y un indicador de, este, de, de salud, de potencia. No, es salud. El indicador de salud. Lo veías en la pantalla de arriba y en la abajo, pues el, el indicador de poder y en sí toda la acción de cómo se estaban golpeando los personajes. Entonces pues llamaba la atención por eso Pero la verdad no le veías mucho sentido O no aprovechaban Tanto La segunda pantalla, el punch out, Como que no era tan necesaria Y otro arcade de Nintendo Que usó dos pantallas Fue los Play Choice 10 eh, Que fueron estas máquinas De arcade con una consola De NES, NES de Nintendo Entertainment System o más bien de Famicom de, eh, por dentro yo recuerdo haber visto un Play Choice 10 una vez que estuve allá por Toluca allá allá vi un Play Choice 10 algo curioso que tenía este es que en la pantalla de arriba no, era la abajo más bien creo que era en la de abajo este te desplegaba pues, el juego tal cual el juego de Nintendo y en la de arriba te mostraba diferente información primero te mostraba la, el catálogo de juegos y para que tú escogieras qué juego porque esas máquinas pues obviamente podían insertarle varios juegos de NES entonces tú podías escoger qué juego querías jugar luego cuando entrabas ya al juego cuando iniciabas el juego te mostraba esta pantalla eh, los, eh, el esquema de controles y un poco de información del juego como la historia eh, el instructivo y cosas así te estaba mostrando esa información mientras estabas jugando en la pantalla de abajo además de que estos muebles aparte le incluían un display de color verde, de números verdes por fuera Que era pues un cronómetro, un contador Este cronómetro pues era el clásico cronómetro que contaba cuánto tiempo eh, te quedaba para jugar el juego de NES que estás jugando Entonces pues este juego fun funcionaba por tiempo echabas un crédito y te dejaba por cierto tiempo jugar cualquiera de los juegos que tenía en el catálogo y, de, y obviamente le tenías que echar cuando se te acaba de tiempo para que te diera más tiempo de seguir jugando entonces era un detalle curioso que tenía este estas máquinas de Play Choice 10, Play Choice 10 de Nintendo y hablando... Retomando un poco lo de los nueve de Arcades... Sí, y que se me está escapando... Eh, de, recuerdo... Tuve... Así que el privilegio... Siendo niño... Como a los 8... 8 9 años... Eh, de poder ir a Disneyland... Allá en California... Y dentro de Disneyland... Ah, tenían... Eh, un un local de arcades entonces ahí me acuerdo que me topé con el arcade más pequeño que podía haber visto eh, el juego era se llamaba Tugbot que pues manejas un barquito y tenía que ir esquivando obstáculos y recogiendo boyas o algo así eh, pero está bien pequeño ese arcade eh, y, de, y obviamente de hecho decía en alguna parte que era para niños de hecho los fabricantes llamaban a ese formato de arcade a ese formato diminuto moped Video Games así es como le llamaban y sacaron varios títulos dirigidos precisamente para niños porque pues la intención es que esos arcades en específico eran para que lo jugaran los niños por eso estaba tan pequeño tan diminuto a baja altura para que los niños los pudieran jugar y pues ya nada más antes de empezar ya a cerrar pues menciona también los juegos de de pistola o de, de arma de luz que pues empezaron en los ochentas y que pues como dije usaban la esa la mayoría pues un espejo como pantalla, y de entre los títulos que me acuerdo, eh, para mí uno de los que más memoria tengo es el de Crossbow de XCD, este juego lo ponían mucho en los centros de Arquís, llamado Chispas, había muchos de estos centros de aquí, llamados Chispas, aquí en la ...en la Ciudad de México... O ...Distrito Federal como se llamaba antes... Eh, ...y pues esta... ...este juego de crossbow tenía la peculiaridad... ...en primera que el call... ...que en vez de pistola o escopeta era... ...una ballesta... ...pero en segunda que... Eh, ...pues el objetivo del juego... ...era dispararle a todos los... ...peligros que... pudieran atacar a unos aventureros que iban atravesando a lo largo de la pantalla. Entonces mientras iban caminando de un extremo al otro de la pantalla, tú tenías que dispararle a todos los monstruos enemigos y peligros para que pudieran pasar sin problemas estos aventureros. Lo que llamó la atención de este juego era. En primera gráficos que sobre todo resaltaban porque era resaltaba mucho la ambientación, se veían los relámpagos, el, el sol intenso, la noche, o así diferentes destellos que ambientaban el lugar, a veces si estabas en una cueva o en un volcán, y se veía como hacía erupción y brillaba todo, y en segunda pues los efectos de sonido que eran muy eh, muy notorios como de soundtrack de película y, y, y pues cuando montabas por ejemplo algún enemigo si sí gritaba ah oh! o por ejemplo había unos changos que aventaban cocos que si les dabas si sí escuchabas ahorita ah así con su grito de chango y, y hasta salían hechiceros y todo eso o sea el, los efectos de sonido col, contribuían para esa ambientación de juego que en momentos si sí se sentía hasta medio creepy medio medio sí este de miedo entonces eh, pues eh, era un juego memorable por toda esa ambientación el de crossbow y pues de aquí tuvimos otros juegos este, de arcade eh, algunos más notorios fue por ejemplo Laser Ghost que en este en vez de pistolas normales eran como unas armas de rayos que agarrabas con dos manos y así las girabas con las dos manos y, y con los pulgares te disparabas bueno tenías unos gatillos en los pulgares y otros gatillos en las posiciones normales de índice, entonces para disparar con diferentes rayos y pues se trataba de, de destruir a todos estos fantasmas y monstruos que estaban atacando a la gente y, tu, y mientras se iba desplazando la vista a lo largo del escenario. Otro que me acuerdo... Que estaba en muchos centros comerciales... Era el... Mad Dog McCree. Que este juego... Lo que tenía es que mezclaba... Eh, una secuencia... De cine... Eh, de de láser disc... Donde, con actores y todo esto... Con una, este, acción con una, con una escopeta... Tenías una escopeta en el juego... Y pues el chiste es que tú veías cómo avanzaba la historia, cómo actuaban los personajes y todo eso. Y pues siempre estabas al pendiente cuando te saltaba algún enemigo o te amenazaba o algo así y tú no logró dispararle al enemigo y tener cuidado por no dispararle a cualquiera que fuera inocente. Pero como dije, llamaba la atención que todo era... Que pues era una película. enlace disc Lo que estabas viendo. Y que simplemente reaccionaba. A, a cada que disparabas. Ya sea que. Mataras a algún malo. O que. Eh, Terminabas hiriendo a alguien. Que, así que una víctima. Y ya para cerrar. Pues uno de los arcades más raros. Que fue un híbrido. Y que ya había mencionado varias ocasiones antes el baby pacman baby pacman que fue un híbrido entre videojuego y pinball arriba tenía pues la típica pantalla de videojuego eh, que era pues un laberinto tipo pacman aunque un tanto reducido el laberinto está bien pequeño los gráficos están muy simplificados de hecho se veían peor los gráficos que el Pac-Man original o que el Super Pac-Man, pero tenía la peculiaridad de que había dos túneles abajo que si te metías, activas el pinball de abajo y pues este tenías que jugar pinball, pegarle a, a objetivos y todo eso, y cuando pues perdías en el pinball, esto te regresaba al modo de videojuego Y seguías jugando Baby Pac-Man Y dependiendo a veces De lo que lograras En la parte del pinball Podías activar Algunas cosas del laberinto Obtener este píldoras De poder Frutas o, de, o U otras cosas Otros bonuses Dentro de la parte del videojuego Entonces está bastante raro y curioso este de Baby y y pues recordemos que también en los 80s pues estuvieron estos videojuegos de LaserDisc, el Dragon Slayer el Space Ace, el Time Gal y muchos otros que pues eran juegos donde que prácticamente eran pues películas interactivas o sea tú veías una secuencia animada de pantalla completa pues una caricatura o una secuencia de anime y de larga duración que siempre estaba esperando que tú metieras algún comando con, el, con la palanca o con el botón. Por ejemplo en Dragon Slab, si apretabas el botón, soltaba un espadazo y si. Y con la pantalla pues de según decías que se moviera así en X dirección y digo según porque a final de cuentas está la secuencia estaban ya predeterminadas y simplemente las secuencias de vídeo que veías eran de acuerdo a que si habías metido el comando correcto o el incorrecto, si metías el comando incorrecto veías una secuencia de cómo moría tu personaje si metiese el comando correcto pues simplemente continuaba la, la acción dentro de del juego dentro de la animación entonces pues básicamente estas fueron estos son los eh, tipo de, de gadgets, de gimmicks de dispositivos que tenían pues los juegos de arcade de los ochentas y que pues yo recuerdo bastante bien sobre todo los arcades originales entonces y que nuevamente no, los arcades originales era más común que los veías en lugares más grandes como centros digo plazas comerciales o centros comerciales eh, eh, los boliches por ejemplo que aquí boliche le llamamos a donde se va a jugar bolos o boliche este algunos restaurantes muy contados afuera de los cines entonces lugares muy específicos tenían arcades originales y, ah, y pues, obviamente los locales específicos de Puro Arcade eran los que tenían pues los videojuegos en formato original de arcade en las tienditas, de vez en cuando tenías uno que otro arcade menos conocido, pero la mayoría tenían pues estos consolas metidas en un mueble de arcade. Y bueno, y pues ya con esto, pues vamos cerrando este episodio. Espero que les haya interesado el tema. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. ¿a y bueno pues este fue el episodio 236 de Poco Común Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado Gracias por escucharlo, descargarlo, streamearlo Les recuerdo que este podcast, eh, la versión en audio está en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcasting ...como Apple Podcasts, Google Podcasts... ...Spotify, Evox... ...iHeart... ...Prime, etcétera, etcétera... ...hay muchas plataformas... ...que tienen... ...en el que está disponible este podcast... ...entonces para que lo busquen... ...poco común... ...y también les recuerdo que... ...pues existe este podcast en formato de video... ...y se publica... ...los sábados en la noche... Y este, pues está disponible en el canal de YouTube, Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar mi podcast en formato de video Y pues también, pues este el playlist, de hecho la tengo compartida también con mi canal oficial de YouTube, que es Source de Z. También en el canal de Source de Z, busquen el playlist de Poco Común donde pueden escuchar y ver en video este podcast y pues también les recuerdo que tengo que este podcast, no primero que este podcast es parte de los colectivos de podcast eh, en COD y podcastería, búsqueda en code y podcastería en Facebook y aparte de encontrar este podcast, van a encontrar muchos otros podcasts que les pueden gustar o interesar. Y les recuerdo que tengo mis redes sociales, Source z y que, que está en Facebook, Source en Facebook, y Source z en Discord, que cualquiera de estas se pueden comunicar directamente conmigo. Les recuerdo que tengo streams en vivo, donde me pongo a jugar videojuegos principalmente en mi canal de Twitch busca en mi canal de Twitch que es Source Z escrito con solo una letra la Z al final Sourcerer Z o Sorcerers en Twitch y pues eh, las transmisiones en vivo en este canal de Twitch son los miércoles y domingos a partir de las 10.30 o 10.30 pm Hora Central de México En este canal de Twitch Y pues ya para hacerla Pues vamos a darle agradecimiento A los que dejaron sus likes Sobre todo en la página De Bueno, Goku que dejó sus likes En Facebook En mi página de Facebook En el, en, el Podcast anterior eh, Y que fue el, Pues el recuento de anime de otoño 2023 este largo podcast de dos partes eh, pues eh, ahí dejaron sus likes pues este más que nada porque adrián cruz la gente de Life anime o podcast y yuki soto muchas gracias por sus likes a las dos eh, partes de este podcast muy largo y pues para que lo escuchen, este recuento de series de anime de 2023, de otoño 2023. Y pues ya con esto, pues vamos cerrando entonces ahora sí este episodio. Gracias por haberlo escuchado, y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.